0: سلطنت فقر بنیانگذار سلطنت فقر شیخ صفی و دین اردبیلی است. این صوفی حوشیار و باریکمین به سال 650 قدم به عرصه هستی نهاد و پس از طی مراحل و مدارج اولیه در اردبیل به خدمت شیخ زاهد گیلانی درآمد. و دختر او فاطمه را به زنی گرفت و بعد از مرگ او به مسند ارشاد نشست و به راهنمایی نمایی موریدان پرداخت. و پس از 85 سال زندگی روز دوشنبه دوازدهم ماه محرم سال 735 چشم از جهان فروب است. شیخ صفی و دین اردویلی نیروی را به سامان کشید که پس از 170 سال سپاه شکننده غزلباش دوازده تور کلاهان از آن پدید آمد. پس از مرگ شیخ صفی الدین پسرش صدرالدین موسا و پس از وی فرزندش سلطان علی که سلطان علی سیاهپوش لقب یافته بود و بعد از او پسرش شیخ ابراهیم که شیخ شاه خوانده میشد و پس از مرگ شیخ شاه پسرش جنید یکی پس از دیگری بر آریکه ارشاد تکیه زدند سلطان جنید خدیجه خواهر امیر حسن بیک، مؤسس سلسله آقویونلو را به همسری خود برگزید و او را به خانه آورد و چون کسرت مریدان و سرسپردگی آنان به وی دل می‌داد به هوای سلطنت افتاد و با شروان شاه جنگی سخت دلاورانه کرد لیکن پیروزی نیافت و در میدان نبرد به سال 860 کشته شد وقتی سلطان جونید به دنبال پیکاری مردانه کشته شد، مسند ارشاد برای پسرش سلطان هیدر خالی ماند. سلطان هیدر از نخستین روزهایی که زمام رهبری مریدان را به دست گرفت به ترتیب و آراستن سپاهی جنگابر همت گماشت که چندی بعد نیروی سهمگین قذرباش از آن پدید آمد و تمام اندیشه مرشد به سوی این دوازده تور کلاهان بال کشید. مرشد کل، به جای ورد و ذکر به کار لشکریان پرداخت، صفوف آنان را منظم کرد و به آیین درآورد، آنگاه به وضع جنگجویان خود سامانی تازه بخشید و آرایشی تحسین برانگیز به اردوی آنان داد که همه را به شگفتی فرو برد. در وقتی از این کارها آسوده شد از دختر دایی خود حلیم بیکی آقا دختر امیر حسن بیک آقاینلو، خاستگاری و با او عروسی کرد و پس از گذشتن سالی چند که لشکرش انبوه و آراسته تر بود به خونخواهی پدرش به جنگ شروانشاه رفت ولی نیز در جنگ با شروانشاه پیروزی به دست نیاورد و در سال 893 کشته شد شاه اسماعیل اول بنیاد بخش سلسله پادشاهی صفوی در روز سهشنبه 25 ماه رجب سال 892 از حلیم بیکی آقا متولد شد. در سال 905 با 70 نفر قزل باش از گیلان به اردبیل آمد و پس از جنگ که کرد در سال 906 به سلطنت نشست و سلسله نیرومندی در کنار سلسله‌های پادشاهی ایران جای داد که پادشاهان آن چند صد سال بر این مرز و بوم فرمان راندند و آثاری فراموش از خود به جای گذارند. شاه اسماعیل در روز دوشنبه 19م ماه رجب سال 930 در 38 سالگی و پس از 24 سال سلطنت درگذشت و بدین ترتیب رستاخیز تصوف ایرانی به تشکیل یک سلسله سلطنتی انجامید. یک بار دیگر از این پیش گفته شد که در مبارزات فکری که ایرانیان با دشمنان ملت خود داشتند، همیشه پس از پیروزی خود به دامی افتادند که در راه دشمنان خیش نهاده بودند و هربه را که برای از پای دراوردن حریف به کار برده بودند، بر پیکر خود هم فرو کردند. در اینجای تاریخ ایران نیز یک بار دیگر صحت این نظر آشکار می شود، در این نگاه کوتاه که به تطور و تحول تصوف افکنده شد معلوم کردید که هدف تصوف ایرانی از ریشه برکندن نفوذ عربها از ایران بوده است. ولی همین که این نقشه زیرکانه به بهترین صورت به نتیجه رسید و علاوه بر منکوب کردن دشمن به تشکیل یک سرسره سلطنتی نیز توفیق یافت هدف خیش را گم کرد و به دامی فرو فروغلتید که خود در راه دشمن نهاده بود. صفویان صوفی که پادشاه خود را مرشد کامل مینامیدند و به سلطنت فقر رسیده بودند نفوز مردو به خاکخفته عربها را بار دیگر به نام جلوگیری از پیشرفت قدرت عثمانیان در قلب ملت ایران جای دادند و چنان به ریش دوانیدن این نفوز شوم و رخنه کردن آن در دلهای ایرانیان به زل حمت نمودند که به جای پیر، بود و ولی دقل بازان روحانی نما و شیطان صفتان ریاکار در لباس آخوند و ملا حکم فرمای معنوی ایران شدند و شاهباس اول به نام درویشی ای به آورد که تصوف ایرانی را به سختی جریه دار ساخت و زخمی بر پیکرش زد که گذشت قرون و اعثار هم نتوانست آن را بهبود ببخشد. یوسف ترکش دوز شاهباس اول در سال 978 به دنیا آمد، در سال 995 تاج گذاری کرد و در شب پنجشنبه شنبه 24 ماه جمادیول اول سال 1038 پس از 60 سال زندگی و 42 سال سلطنت رخت به جهان جاوید کشید. در سال 1002 یعنی سال هفتم سلطنت شاهباس اول مولانا جلال الدین محمد یزدی منجم باشی دربار صفوی اطلاع داد که آثار کواکب دلالت بر افنا و اعدام شخصی عظیم القدر از منصوبان آفتاب میکند و آفتاب مخصوص سلاطین است از زایچه طالع خداوندی استخراج کرده ایم که تربیع نحسین در خانه طالع واقع شده و اختر طالع در حزیز زوال و وبال است آن نهوست را به دین تدبیر می توان دفن مود که حضرت الهی در آن سه روزی که معظم تاثیر قرآن و تربیه نحسین است خود را از سلطنت خل نموده و شخصی از مجرمان را که قتل او واجب شده باشد به پادشاهی منصوب سازند و در سه روز سپاهی و رعیت مطیع فرمان او باشند که ما امر پادشاهی از او به فعل آید و بعد از سه روز آن مجرم را به جلاد سپارند که به قتلش بپردازد برای اینکه دستور منجم شود، شاه عباس اول فرمان داد یوسف دوز را تاج شاهی برسر نهند و به تخت سلطنت بنشانند. یوسف دوز که بود؟ در زمان سلطنت شاه تحماس به اول در ویش خسرو قزوینی که در قزوین میزیست آن دیار فرقه نقطوی ها را تشکیل داد و به گسترش آن در سراسر ایران پرداخت. نقطبی مردمی مسلمان ولیکن که در کسوت و سلوک درویشی بودند که صاحب تاریخ عالمآراي عباسی درباره آنان چنین قضاوت میکند عالم را قدیم میشمارند به حشر اجساد اعتقاد ندارند مکافات حسن و قبه اعمال را در عافیت و مزلت دنیا قرار داده بهشت و دوزخ همان را میشمارند درویش خسرو قذبینی معتقدان بسیار داشت که نامیترین آنها یوسف تر... ترکش دوز به شمار می رفت. چند سال پیش شاه شاهباس اول، به این جرم که نقطوی ها ملحد هستند دستور داده بود که درویش خسرو غزبینی و تمام پیروانش را دستگیر کنند و به زنجیر بکشند. در سال هزار وقتی مولانا جلال الدین محمد یزدی منجم دربار صفوی دست به چنین نیرنگی زد یوسف دوز را از زندان بدر آوردند و سه روز به جای شاه عباس اول به تخت سلطنتی نشاندند و پس از سه روز به امر شاه عباس اول او را کشتند. سپس دستور قتل عام نقطوی ها صادر شد در قزوین اصفهان ساوه کاشان فارس و دیگر شهرهای ایران هر کس را یافتند که در کسوت درویشی بود گفتند ملحد و نقطوی و واجب القتل است و بدین ترتیب بسیاری را کشتند و از پیروان این فرقه یک تن را زنده نگذاشتند و صوفی کشی به دست مرشد کامل قطب اعظم که به دست درویشان قزلباش به سلطنت رسیده بود آغاز شد و زمینه برای آخوند بازی بیدینان ظاهر فریب محیاتر گردید. نیروی پرورشی تصوف با این همه بدون تردید مکتب تصوف ایرانی به حق باید یکی از نیرومندترین مکتب‌های پرورشی به شمار رود که در راه تربیت روحی و معنوی افراد اثرات بسیار نیکویی داشته و مردان عظیم القدری را در دامن خود پرورانده است که از جهت بیداردلی روشن روانی و خوشفکری همانندی نداشتند و آثاری از خود به جای گذاردند که تا ناقوس زمان در دل دهر فرو میکوبد و از هم همو و قریب به خاموشی نگراییده است همچنان مخلد و جاویدان خواهد ماند و همچنان بر دلهای تاریک و بیفروغ پرتافشانی خواهد کرد. جلا و درخشش شعر پارسی یکی دیگر از ثمرات تابناک مکتب تصوف ایرانی است. تصوف ایرانی به شعر پارسی رنگ زد و به آن تابشی خیر گیاور بخشید. های تازه، عمیق و دلپذیر و مفاهیم هوشربا و شگفتیانگیز که شعر پارسی را جبروت داده همه زاده تصوف ایرانی است. جزالت غزل در شعر پارسی که به استواری بر کرسی جلال نشسته و به پشتی هیمنه و وقار پشت داده همه محصول مکتب تصوف ایرانی است و این مکتب در مبارزه با یأس و نومیدی خودبینی و دنیاپرستی نقشی شگفتانگیز ایفا کرده و در پیکار با تباهیهای روانی و نیرو دادن به مکارم اخلاقی توفیقی بس عظیم به دست آورده است و هنوز هم می توان مکتب تصوف ایرانی را از نیرومندترین مکتب های پرورش اخلاقی دانست و آن را در میدان نبرد با ماده پرستی، بی ایمانی، زردوستی و دنیاداری سپری شکاف ناپذیر خواند و در قوقاها و هنگام سازی هایی که بیدینی پدید آورده است به نیروی آن تکه زد و آن را همچون هربهی برنده بر پیکر خدا ناشناسان ظاهربین فرود آورد. پایان فصل نظری به تصوف